0: Fala multidão! Bem-vindos ao podcast Você, nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo. Compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro, de Salvador, na Bahia, professor e proprietário de escola de idiomas nos Estados Unidos, Teacher Daniel. Obrigada por sua participação, Daniel.
1: Como vai, Renata? Tudo bom? Prazer. Prazer é todo meu de estar aqui com você.
0: Ai, que bom, Daniel. Obrigada por ter aceito o meu convite. Claro. Daniel, é, há quanto tempo você mora nos Estados Unidos e aonde você está?
1: Hoje no, eu resido em Orlando, uhum. na Flórida, e nós uh, chegamos exatamente no dia 29 de julho de 2015. São... Então, completei no 29 de julho passado, nós completamos seis anos de Estados Unidos.
0: Daniel, você tem uma escola de idiomas que você já planejou sair do Brasil e abrir esse empreendimento na Flórida, Orlando. Foi algo, acredito que foi pesquisado, é onde você queria ter a sua escola? Ou não, você chegou com um outro, um outro objetivo e a escola foi foi surgindo?
1: Uh, sim e não. Uh, na verdade, eu fiz um teste, uh, eu passei 40 dias anteriormente dessa minha vida em definitivo, no mesmo ano, inclusive, entre abril e maio, eu vim para os Estados Unidos a convite de um grande amigo de infância. Na ocasião, eu era eu tinha uma empresa de consultoria na área de investimentos em Salvador, e tinha trabalhado já durante muito tempo em bancos, principalmente nas áreas de investimentos internacionais. Então, ele queria uma pessoa para que atuasse especificamente nessa área, num escritório que ele tinha de contabilidade. E aí ele me fez convite diz: olha, vem para cá, vamos testar, vamos ver o que, é que você acha, vamos ver como é que o meu público... É, que é 90% de brasileiro, é, ele vai assimilar isso, vai entender, vamos começar a montar um setor de investimentos na linha financeira aqui no meu escritório. Então, eu topei a proposta e vim para cá. E aí, ao final de diversos uh, dias atendendo pessoas, uma dessas pessoas, nos últimos 10 dias que eu fiquei, uh, sentou na nossa frente para ter uma consultoria e ela sinalizou que se a gente tinha interesse numa consultoria também de negócios, porque ela estava vislumbrando talvez montar um negócio, e tinha uma escola de inglês à venda, próxima. E aquilo me deu meio que um instalo porque eu fui criado em escola de inglês em Salvador. Então, a primeira escola de inglês que minha mãe abriu, de uma franquia que hoje, infelizmente, não existe mais, eu digo infelizmente porque eu, era, eu adorava aquela marca, e o método que traziam que era a Pink and Blue que depois virou PBF e que é da mesma fundação Fisk então com o falecimento do Mr Richard Fisk alguns anos atrás uh, o, a Pink and Blue acabou virando Fisk também e a primeira Pink and Blue que é, que teve em Salvador na Bahia foi exatamente da minha mãe e eu fui em 77 no ano que eu nasci então, eu lembro muito bem de eu, de, de eu ser aquele tipo de, de filho que era buscado na escola e levado para o trabalho da mãe para fazer o, o dever de casa no trabalho da mãe dentro da escola e conviver com aquilo minha vida inteira. Então, meio que me sinalizou, dizendo assim, poxa, mas uma escola de inglês nos Estados Unidos, meio que não faz sentido, todo mundo aqui já fala inglês, por que alguém vai querer aprender inglês? Porque eu não conhecia o universo desse público que hoje, se você pensa em Orlando, por exemplo, Orlando tem uma, 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 uma comunidade brasileira de quase em torno de 120 mil habitantes. Estados têm uma quantidade até muito maior. Então, eu não estava vendo esse universo. Foi aí que surgiu essa escola, e aí essa escola eu fui uh, uh, atendido pelos donos, que viram em mim um perfil uh, do que eles buscavam, que era uma pessoa que já tinha uma experiência na área de ensino, e aí eu acabei largando de mão o fato de vir para uh, trabalhar com esse amigo meu e virei um empresário nos Estados Unidos na área de ensino com uma primeira escola aqui em Orlando, uma escola menor, um pouco menor, e posteriormente abrimos a segunda escola, que já é uma escola maior, quando nós já estávamos vislumbrando o, o visto de estudante. A acreditação, todo o processo que a gente teve que viver para conseguir fazer com que essa escola se transformasse numa escola internacional e que recebesse alunos internacionais.
0: Em termos de burocracia, como você falou, vocês tinham já uma escola no Brasil, que a sua mãe iniciou, uhum. e você, você vivenciou né, essa, essa administração, essa parte, porque você foi crescendo e até então é, contribuindo com com a escola da sua mãe. Em termos de burocracia, de qual, como que você sente ser um empreendedor, abrir uma empresa no Brasil e agora você está tendo a experiência de abrir uma empresa, um negócio nos Estados Unidos?
1: Excelente pergunta. E é uma pergunta que a maioria dos empresários tentam também fazer na grande maioria das vezes que eles me encontram. É, primeiro, eu tive três empresas de diferentes mercados no Brasil. Né? Então, eu soube trabalhar, lidar com diferentes serviços, não só com escola, eu tive outros ramos e outras atividades. Então, empreendedorismo era uma coisa que já estava meio que no sangue. O, o principal fator é que a empresa aqui ela é livre de travas burocráticas ou travas governamentais, na grande maioria. Então, salvo algumas exceções, mas os modelos do, da microempresa, que nem a empresa, que nem é a nossa, elas são empresas que não possuem, primeiro, a carga tributária que existe no Brasil, então, no Brasil, o governo é seu sócio, aqui eu não tenho essa condição. tá? No Brasil, o, o, as leis trabalhistas acabam também sendo seus sócios, porque também levam, uma, uma, uma série uma de, de, de de coisas quando você tem, você tem funcionário e trabalha com leis trabalhistas do Brasil então tem uma série de fatores que aqui te favorecem, mas que você também tem uma necessidade importante de conhecer porque não é só o fato de ser mais simples ou os menos burocrático que você não tem que se aprofundar porque é uma questão também de hábito você é difícil você se habituar com um funcionário, que na realidade americana te troca pelo, pela escola da esquina por um dólar a mais e que simplesmente te diz tchau, amanhã yeah. não venho mais, entendeu? Então, claro, não é uma grande maioria. A gente tenta Sim. trazer para que uma, uma, uma respeitabilidade entre os funcionários para que eles Sim. possam te dar um aviso prévio, etc. Mas, mas é uma coisa conta... que, e de muito, com muita facilidade. Né? Então, isso eu tive que me habituar. Isso talvez tenha sido a parte mais difícil. Entendeu? como eu já tinha um amigo na parte de assessoria contábil e tinha trabalhado com ele durante 40 dias fazendo esse estágio na parte de assessoria contábil eu já estava meio que introduzido nessa área então isso eu não tive grandes dificuldades, claro você vai adequando, melhorando, se habituando buscando sistemas, conhecendo o mercado, principalmente no que diz respeito a isso, mas eu acho que o principal é o fator burocrático hoje nos Estados Unidos se abre uma empresa em 24 horas
0: Uau.
1: Você tem tudo pronto para você organizar em um banco abrir uma conta em 24 horas. E isso no Brasil você sabe que não é uma realidade.
0: Não. É, o grande vilão dos empresários no Brasil é a carga tributária?
1: Uh, na minha ocasião a carga tributária representava 46% do meu negócio. Então Uau. você imagina o que são 46% batendo asas, né? Sim, sim.
0: Então, Esse é um uma...
1: aspecto importantíssimo, talvez o mais importante.
0: Entendi. Daniel, é, entramos né, recentemente em uma pandemia que ela está é, já indo embora, mas que está retomando com máscaras também. Né? As coisas estavam indo para a normalidade quando, de repente, uhum. é, estamos retomando a, a, a rotina de máscaras novamente, enfim. É, a sua, as suas escolas eram 100% face-to-face, -face, né? Que é o famoso presencial, né?
1: Exatamente. É, é, até aqui, ó, do meu ladinho aqui, porque eu vou ter, uh -huh. voltamos a usar Sim, máscara voltamos, nas escolas também. Exato. Como é... que você se, como que você Primeiro, se, assim, se adaptou? assim, uma coisa que era importantíssima pra gente é que a metodologia que a gente aplicava lá atrás, quando a gente não era uma escola de visto, era uma, uma metodologia focada em conversação. Então, assim, meio que não faz muito sentido você ter uma metodologia que trabalha tanto a parte de comunicação usando máscaras não, e não vendo fala, não vendo movimento os de Os lábios. Isso. Quando a gente transformou a escola numa escola internacional, escola de visto, nós buscamos manter o DNA. Então, o fato de manter o DNA também nos proporciona ser uma escola que a gente chama especialista em communicative English, que é a nossa especialidade. Né, que uhum. é comunicação e foco em conversação. Uhum. E a máscara iria também é, atrapalhar naquele momento. Sim. Bom, a gente não tinha opção. Então, qual foi a opção que a gente que aconteceu? Durante os meses de março, quando aconteceu o shutdown aqui na Flórida principal, é, nós fomos para o modelo online durante um certo período e determinamos que todas as aulas voltariam ao normal, face-to-face, face, a partir do dia 31 de agosto, quando a gente começou, porque estava exatamente dentro do mesmo calendário onde as escolas públicas aqui na Flórida voltariam também ao face-to-face. -face. Ok. Então, já estavam, todo mundo já conhecia um pouco mais sobre o vírus, já via que não era muito da forma que aconteceu, como todos estavam falando. Então, no início, criou muito pavor, todo mundo com aquela distância. É, 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 de um do outro com muito mais profundidade, você ia para os parques naturais, você, fica, você vê que os parques naturais que a gente tem muitos aqui no, na Flórida, todos vazios, as pessoas querendo distância de você. Então, não tinha mais disso, porque, claro, o conhecimento das pessoas também aumentou, o conhecimento dos cientistas, da ciência aumentou sobre o vírus, e a gente começou a conseguir voltar com segurança. E um grande detalhe importante é que a gente acabou trazendo uma leva de alunos que já não aguentava mais ser aula online. É verdade. Você imagina, de março a agosto, eles já não estavam, porque a aula online, querendo ou não querendo, ela é deficiente em determinadas áreas do ensino. Então, eles recuaram no aprendizado, e aí a gente se é, meio que ficou impressionado com o volume de pessoas que estavam interessadas em transferir para nossa escola para a aula presencial. Porque quando as fronteiras fecharam, a gente não teve mais como receber alunos vindos de outros países. Então, consequentemente, as escolas de línguas que nem a nossa acabou sendo é, vivendo, de alunos in, e de, e vivendo de alunos internos, de hum. alunos que já estavam nos Estados Unidos e que não voltaram para os seus países de origem. Então, a gente acabou vivendo das transferências entre escolas. Ah. E o maior atrativo que a nossa escola teve foi o fato de ser presencial. Impressionante, diferente de todos os demais. Todos os demais estavam funcionando normalmente, mas eles queriam aula online e esses que vieram para a gente foi para que a gente começou com as aulas presenciais. Então, assim, eu lhe digo que a gente teve, claro, tivemos casos de COVID, nada sério, estabelecemos uma política de COVID bem interessante para a sala, então... Quando tinha alguém infectado, ia para a quarentena. A gente procurou seguir o que o CDC estava nos recomendando, como uma empresa que estava reabrindo. Então, a gente seguiu a risca, adaptando algumas coisas de acordo com a necessidade do nosso serviço, da nossa empresa. Mas, se eu tive aí, sei lá, cinco casos de COVID no período inteiro, sem nenhum tipo de gravidade, foi muito. Porque em sala mantendo a limpeza, a higiene, a gente limpava as salas de uma, de uma turma para outra, os alunos usando máscaras, eu busquei com que os professores usassem os face shields e não as face masks, porque conseguíamos ver o, o, o movimento da boca do professor. Então, como a gente trabalha com professores americanos, é importante para o aluno estrangeiro ver isso. Isso tudo a gente manteve e, graças a Deus, foi, tivemos muito sucesso nessa escolha.
0: O que, que a pandemia. É, o que que você aprendeu mais com a pandemia?
1: Que ter tido ela nos Estados Unidos foi muito melhor do que se eu estivesse no Brasil. <risos> Boa resposta. Pois
0: é. Daniel, eu Essa... trabalhei durante. Pois não, por favor. Eu trabalhei durante a pandemia inteira, porque eu trabalhei de caixa em uma grande rede de supermercado. Uhum. É, então, eu, o que eu percebi que durante a pandemia. É, assim, nem, nem eu. Nem meus colegas de trabalho, nós não tivemos problemas com, de ter pego, né? O vírus, enfim. Uhum. E uma coisa que eu falo que eu... É, e assim, não parou. E o mercado lotado, porque as pessoas abasteciam as casas, enfim. Aquelas filas enormes. E eu manuseando aqueles produtos o tempo todo. E como você falou, enquanto as pessoas evitavam, passava é, longe das pessoas, eu tinha contato com as pessoas o tempo inteiro. que uhum. eu trabalhava no comércio. Então, eu acho que duas coisas a pandemia me ensinou. É, a primeira é que existe uma seleção natural de, do universo, do todo, de alguma forma. Porque eu estava sendo exposta o tempo todo junto com os meus colegas de trabalho. E com aquelas é, prevenções básicas, mas enfim, né, é uma exposição. E, e enquanto uns choram, outros vendem lenço. Porque hum. o mercado nunca faturou tanto. Não é verdade?
1: Não só é verdade, como muitas coisas também ficaram sem entender. né? Eu, eu ficava me perguntando e para outras pessoas por que, que o americano esgotava os papéis higiênicos nos supermercados. E eu não entendia, porque... Estava sempre sem papel higiênico, e aí será que eles estão indo mais ou menos no banheiro porque pegaram o vírus? Será que tem alguma necessidade de, de ter tanto estoque de papel higiênico em casa? Aquilo para mim era engraçadíssimo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo curioso. Então eu ficava também me perguntando sobre isso. Mas a administração que cada pessoa teve com o vírus em si, a meu, a meu modo de ver foi muito daquilo que a gente tem como, uh, como crença, né? tudo aquilo que a gente acredita. Então, eu fui uma pessoa que foi criado a vida inteira por uma iogue uh, naturalista, que foi vegetariana durante 44 anos de idade, e que, desculpe, durante 44 anos da vida dela, e que uh, achou que para o filho dela nunca teria necessidade de tomar uma vacina, e que eu teria que pegar todas as doenças para criar anticorpos isso, de fato, aconteceu. Eu peguei todas as doenças e nunca tomei nenhuma vacina. Então, Sim. eu não tenho nem a marquinha daquela da, do BCG, todo mundo tem, brasileiro que fica, não tenho nada daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei também todas elas. Eu peguei sarampo, eu peguei catapora, eu peguei cachumbo, peguei todas elas e, de uma certa forma, eu fiquei imune depois disso. Então, primeiro eu trago aquilo que você tem como uh, uh, como histórico familiar. né? Eu aprendi disso dentro de casa venho de uma de uma de uma de um perfil de vida saudável. Então, eu não tenho nada que uh, possa me colocar como um grupo de risco. Então, eu sou uma pessoa que come bem, se alimenta saudável, pratica exercícios, assim como eu toda a minha família. Eu tenho três filhas pequenas, tenho um filho mais velho, tenho três filhas pequenas e todos lá em casa foram sempre acostumados a comer comida orgânica. Minhas filhas nunca tomaram lactose, sempre tomavam leite sem lactose quando tinha necessidade. Então a gente trabalhou sempre muito a homeopatia, a gente sempre trabalhou muito produto natural e isso gerou também nelas um anticorpo diferente, Sim. algo diferente. Minhas filhas não têm costume de tomar remédio de farmácia, a gente sempre parte com o natural. Então eu tinha muito isso como crença. Então, quando a gente começou a se expor uh... Aquilo de que alguns, eu não sei se o fato de alguns vendem lenço, mas, claro, tiveram pessoas que se beneficiaram demais na pandemia, tiveram nichos de trabalho que se beneficiaram demais sobre eu isso. Eu
0: observei isso.
1: Eu, talvez, nosso negócio não tenha sido um deles, claro, ao contrário, nós sofremos um exato, mercado, exato. principalmente porque pessoas voltaram para os seus países de origem, mas eu, como pessoa, não vi o, o medo que a grande maioria estava vendo. Entendeu? Então, eu acaba tanto eu como minha família, a gente via de uma outra forma, né? Isso aí. Inclusive, esse processo de vacinação, a gente também enxerga de uma outra forma, né? Entendi. Tudo isso que está acontecendo. Mas, uh, nós vimos claramente que eu tive necessidade de comprar máscaras para a escola e eu paguei 99 dólares numa caixa de 50 máscaras. Exato. E aquilo Exato. também era um absurdo. É o, por Amazon isso que eu falei. Estava, o Amazon estava a, a, trazendo produtos, álcool em gel faltando e pessoas até ensinando como fazer álcool em gel. E, meu Deus, a que ponto a gente chegou nesse processo? Você fazer Enquanto estoque uns de choram, produtos... Enquanto alguns choram, outros vendem é. nem ah, Com certeza. Mas teve uma coisa super interessante. O boom que teve de é, do mercado digital, não do mercado sim mas de aulas online, foi um negócio fabuloso, empresas que davam aulas online, inclusive concorrentes nossos, é, é, escolas de inglês, não só daqui, mas muitas inclusive da China, da Coreia, cresceram absurdamente, se você hoje observar, eu tenho grandes dificuldades de achar professores de inglês aqui nos Estados Unidos para ensinar para nós, porque as empresas coreanas e chinesas estão contratando um monte deles pagando bons, excelentes salários para dar aula à distância, o que foi também ocasionado por uma da, pela pandemia, né? que não tinha isso no passado. Então, diversos nichos de mercados, talvez, que você não conheça, que eu não conheço, que devem ter crescido absurdamente, Verdade. a gente ainda não sabe, entendeu? porque não é a nossa área.
0: E o que, que você identifica mais como, como ser humano, a sua essência, o seu propósito? Ser professor ou ser um gestor ou empresário?
1: Ah, no ramo da, do, do curso de inglês, é muito difícil você despregar um do outro. Primeiro porque teacher está também no, no, no sangue. Então, a primeira vez que você se acostuma com sala de aula, você não quer sair mais. E eu, por diversas vezes aqui, a gente tem o um, um, um sistema de quando falta um teacher, ou um teacher vai ter que faltar aquela semana. Normalmente, quem pula para dar aula é o Daniel, o teacher Daniel, que gosta, porque tem isso no sangue. E, ao mesmo tempo, eu acho que você, quando está dentro da sala de aula e pode também gerir um negócio que é no ramo de ensino, você se autoavalia, você tem uma capacidade muito próxima de avaliar o seu professor, porque a essência de uma escola de inglês é ensino. Então, se você não vê que seu professor está dando uma aula de com qualidade, se você está fazendo com que o seu professor pregue a atenção do aluno durante um período longo, porque as escolas hoje... De, 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 de vistos, a gente tem que ter, no mínimo, quatro horas e meia por dia. não é fácil você manter a atenção do aluno durante quatro horas e meia se você não tiver uma aula dinâmica, uma aula com qualidade. E eu, como sendo professor e dono do próprio negócio, eu consigo avaliar isso mais de perto, entendeu? Sim. não preciso ter uma pessoa, eu consigo fazer isso muito próximo. Eu fui do tipo de empresário, nada, que eu, eu lembro quando eu comecei a escola nos Estados Unidos, a gente fazia de tudo, então eu abria a escola às sete e meia da manhã, limpava, às oito e meia recebia alunos, dava aula, terminava o horário, eu administrava, na parte da tarde, eu limpa, depois do almoço, eu limpava novamente para esperar os alunos da noite, e aí que eu ia para casa para cuidar de filho, para voltar para dar aula à noite. Então, eu vivi essa rotina facilmente quase dois anos até a escola ganhar um outro corpo, entendeu? Entendi. Mas faço tudo de novo. Sim. Algum. E hoje, se você, se você anda aqui na escola vê, eu sou a pessoa que vê o, a gota do café que caiu no chão e que quer limpar, ou que vê que está faltando o papel higiênico no banheiro e precisa ser trocado. Então, é sempre parte dessa gestão que não consegue também sair do sangue, entendeu?
0: Além da gestão, Daniel, é, é a paixão pelo que você tem, né? Não como, uhum. não como business, mas como é, é um cenário de, de, de propósito, né? Uhum. É, uma escola de ensino ou qualquer outra paixão de outras pessoas, né? E a persistência também. Além da paixão e da persistência, como você falou, e eu faria de novo, foi difícil e eu faria de novo, isso se chama paixão. Por um uhum. propósito. É, você acha que quando você começa um propósito, um negócio, além disso, eu acho que tem que envolver muita fé, não é, Daniel? Entra essa parte, né? Porque. Tem, sim. Muitas bastante. vezes é difícil, muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes tem choro. Então, se não tiver, eu acho que a fé. Eu acho que não consegue. É, Inédito. Eu
1: acho eu acho o seguinte, você tem que, em todos os momentos, acreditar que vai dar certo. Uh, o, o, quando você opta, e eu vou lhe dizer, a América ensina isso muito bem. Você tem duas opções. Você pode aprender o que a América está te ensinando com dor ou com fé. Então, se você tem a capacidade de aprender uh, com fé, você sempre vai acreditar que aquilo que você está fazendo mesmo que com todas as dificuldades, uma hora vai surtir um efeito porque você está fazendo bem, você está fazendo de forma positiva para que você também cresça e que o seu negócio cresça. Então, eu sempre tive isso muito próximo, até também por uma questão de cultura familiar, de dizer o seguinte, a partir do momento que você faz uma coisa, onde você emprega uma energia positiva, que vai fazer o bem a você e aos demais, não tem porquê dar errado. Pode até demorar um pouco, mas vai dar certo. E assim eu insisti. Então, se você me pergunta assim, no início de América, como foi, a adaptação é terrível, é sofredor. Mas, primeiro, é mais fácil para quem sabe a língua, eu já tinha inglês fluente, é mais fácil. E aviso a todos aqueles que acreditam que tem inglês fluente no Brasil, que quando vem para cá achando que é fluente, não é. Você ainda fica ainda mais fluente, porque viver a cultura nativa ainda é muito diferente do inglês que a gente aprende no Brasil. Então, eu já tinha inglês cliente, o que me facilitava, mas ainda assim, a mudança de hábito, a mudança de rotina, você trazer uma família que está apostando em você, uma família que está acreditando exclusivamente no seu trabalho. A minha esposa não falava inglês na ocasião. Então, você tinha que fazer as coisas por si e por ela, na hora de fazer um mercado, na hora de instalar uma luz, na hora de mudar de um, de um apartamento para outro e pedir para que tá, troca da internet. Então, tudo é. fica... Nas suas costas. Entendeu?
0: Sobrecarga.
1: Coisa que, no Brasil, você está acostumado que todos façam a mesma coisa. Olha, uma coisa que eu achei impressionante. Eu pintei o quadro... Eu, eu tive filhas gêmeas americanas aqui. Quando eu cheguei em 2016, minhas filhas nasceram. E eu pintei o quarto delas. E eu falei, meu Deus, eu nunca pintei nada na minha vida o que, que eu vou fazer aí eu peguei dicas com alguns alunos que pintavam faz isso faz aquilo porque eu tinha daquilo de que americano faz tudo poxa americano faz tudo em suas casas por que, que eu não posso fazer né exato aí eu fui no, no home depot uh, afinal que é um paraíso da, da construção né aí fui uhum. no, no famoso home depot e aí a pessoa te instrui o um tipo de tinta que vai para aquilo um tipo de material e tal e aí eu fui assistir vídeo de youtube para aprender como é que pinta e... <risos> Pintei, pintei um quarto todo rosinha, fiz um oh. quarto bonitinho para gêmeas, etc. Mas foi uma experiência que eu nunca teria se eu te continuasse no, no Brasil. Entendeu? Verdade. Então, elas, elas
0: sabem falar português suas menininhas?
1: Sabem, as três, as três uh, falam português uh, gringado, sabe como é o português gringado, né? Então, a minha, minha filha mais velha de sete anos já fala a papel. Ela já troca muitas coisas. A gente tenta forçar mais a língua portuguesa em casa, porque, naturalmente, o inglês vai ser a primeira língua delas, não tem como combater isso. Mas a gente tenta forçar. É difícil muito mais para mim, porque como eu tenho o um inglês no meu dia a dia, chegar em casa e ver minha filha falando comigo em inglês, você meio que no automático vai respondendo o inglês. É verdade. Mas a gente tenta se policiar. Então, eu já respondo, já tento... Não, olha, em casa português, em casa português, vamos lá, vamos
0: é verdade, cuidar Daniel.
1: disso. Mas elas falam, elas falam porque a gente quer que elas consigam ter contato com as pessoas no Brasil, com as avós no Brasil, com os tios no Brasil, Sim, né? E se elas perderem, isso não vai ter, é importante ter. E aí que vem o bilíngue também, né? Elas querem, a gente quer que nossos filhos Óbvio, né?
0: é? mas sua esposa não fala com elas no português? Agora, assim já, o
1: tempo... No português fala, no português uhum. fala. Então, ela, e, na verdade, o que está faltando na minha esposa é o mesmo policiamento que o meu, porque ela entende o inglês e responde em português. É importante que ela diga para as meninas, olha, quer falar está dentro de casa, fala em português.
0: Ah, entendi. Você sabe que o papai
1: e a mamãe entendem, mas fala em português, porque a gente quer que vocês continuem falando português, entendeu? Se não tiver isso, vai ser, vão, vão perder com muita facilidade.
0: O Daniel, para uma pessoa que está no Brasil e ela gostaria de vir pra, para os Estados Unidos, é, estudar na Life Usa Orlando, é, hum. quais são os critérios que essa pessoa precisa, que está lá no Brasil, para vir fazer uma inscrição e estudar na Life Usa Orlando e ser um estudante? O que, que ela precisa?
1: Tá, muito legal a sua pergunta, porque a gente está vivendo uma nova era de uh, aprovações consulares. Né? Uhum. Por que, que eu estou te falando isso? Os consulados no Brasil meio que trocaram quase que 100% dos seus oficiais, e a gente tem uma nova safra de pessoas mais jovens, de pessoas que não, não estavam vivendo naquilo. Até o próprio embaixador foi trocado. Então, muita coisa foi trocada no Brasil para esse brasileiro que quer vir como estudante. Tá? O primeiro de tudo é se descobrir se você tem realmente o perfil. Então, a gente recebe aqui todo tipo de pessoa querendo ser simplesmente um estudante internacional. E a gente começa a fazer determinados questionamentos para saber, olha, tudo bem, é sua vontade ser um estudante, mas será que você tem um perfil para passar numa entrevista consular? Porque o pior é ali. Uhum. Se matricular na escola, conseguir o documento I-20 necessário para você aplicar e etc., é a parte mais fácil. Mas você passar na entrevista é a parte mais difícil. É. E aí, o que, que precisa, de fato, essa pessoa? É... O, o perfil hoje que o governo americano busca é da pessoa que quer vir aprender e voltar para utilizar no seu país de origem o inglês que aprendeu.
0: E não então, ficar. Ex
1: exatamente. Principalmente era Biden, por mais que a gente é, saiba que eles têm um propósito imigratório um pouco diferente do que era Trump, mas ainda assim a gente vê que o número de negativas é muito alto. Então, as pessoas as pessoas vêm para os Estados, para os Estados Unidos, aprendem o inglês e aplicam aquilo que aprendeu, seja no seu próprio negócio, seja na sua atividade profissional ou no seu curso acadêmico que tem uma necessidade. É isso que eles querem ver. E engana-se aquele que pensa que o consul não tem essas informações registradas nos seus sistemas. Os consulados, eles digitam seu CPF, digitam o que tem ali, eles têm já informações daquela pessoa. Então, por mais que a pessoa leve documentos, leve extratos bancários, leve uh, sponsors, leve uma série de coisas, o que vai valer é o foco daquilo que o estudante é, não daquilo que ele está trazendo. Então, vou utilizar casos práticos. Famílias de empresários que querem fazer com que a sua esposa, porque trabalham junto na mesma atividade, a sua esposa vai assumir determinada área que precisa do inglês. Vão vir, vão estudar durante um ano, vão trazer essa experiência de vivenciar a cultura americana também para seus filhos, mas vão voltar no ano que vem. Ou daqui a dois anos. Ou okay. alguém que pensa em aprender o inglês para dar continuidade numa faculdade americana aqui nos Estados Unidos, porque quer ter um pós-graduação uma graduação nos Estados Unidos. E aí, quando concluir esse programa, está voltando para o um país. Então, é esse o modelo que eles querem encontrar na grande maioria. né? Então, meu primeiro conselho, verifique se você tem esse perfil. A gente oferece alguns questionamentos, a gente tem uma linha de Alguns, algumas perguntas de praxe que os, que os, os oficiais nos consulados já fazem, para que você tenha uma base. Recomendo, sim, empresas que prestam serviço de consultoria, não digo nem de consultoria, mas de auxílio no visto, tem de, algumas empresas que fazem isso, por favor, não é qualquer uma. A gente sabe que tem empresas que não são sérias e que fizeram trabalhos no passado que não são muito legais e a gente teve esse histórico aqui, mas tem sim empresas sérias, tem gente fazendo um bom trabalho e a gente aqui na escola costuma recompensar só quem está fazendo tem um histórico de fazer bom bom trabalho que nem esse bons trabalhos que nem esse aqui para a gente parceiros. e assim a gente recomenda são parceiros que que treinam a pessoa para uma entrevista então diz olha esse é o tipo de pergunta que resposta que você vai dar olha esse é o documento que vão lhe pedir o que que tem nesse documento que você realmente está tão é tão diferenciado que você pode conseguir ser um estudante nos Estados Unidos
0: porque, às vezes, uma resposta é mal elaborada já é uma negativa no visto, né, Daniel?
1: Estraga tudo, absolutamente tudo. Então, casos práticos de pessoas dizendo o seguinte, você vai viajar? Vai. Seu marido é dono de empresa. Ele vai com você? Vai. O que é que ele vai ficar fazendo lá? Vai trabalhar remotamente. Acabou. Ali já disse que isso não pode e que ele já foi negado por causa dessa razão. A gente teve caso desse tipo. Então, você precisa dar um suporte de saber que o seu marido vai ficar apenas vindo lhe visitar e continuar trabalhando para lhe manter nos Estados Unidos, para manter a esposa e os filhos nos Estados Unidos. Se o, o marido está dizendo que vai se mudar junto e vai ficar trabalhando remotamente, o, na cabeça do cônsul já pensa, será que lá a empresa dele ficando sozinha sem ele vai conseguir ter o retorno suficiente para manter a família nos Estados Unidos? Então, é uma, uma série de coisas que quem está sendo entrevistado não se imagina. E Verdade. o cônsul sabe. Ele sabe exatamente disso, entendeu?
0: É, muita gente fala, Daniel, sobre a comprovação de renda, é, o valor mínimo né, que, de repente, a pessoa tem que apresentar é, para o Consul, o valor mínimo. Claro que tudo depende de uma série de questões, de perguntas uhum. e de perfil, mas vamos falar da parte prática, que é dinheiro. Qual que é o valor mínimo hoje que uma pessoa precisa ter para falar assim, não, agora a gente começa? o processo?
1: Tá. Primeiro, tem aspectos aí não só da, da escola, aquilo que a escola exige em si, mas também do Estado. Então, o nosso custo de vida aqui é diferente do seu na Pensilvânia. Então, quando se avalia o montante que o aluno está apresentando como capacitação financeira, se avaliam esses requisitos. Então, primeiro, qual que é o custo de moradia, de alimentação e de transporte nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, para que esse aluno possa sobreviver estudando durante o período que ele está se programando para isso. Aí, nisso, vai incluir mensalidade da escola, os cursos de despesa com material acadêmico, etc. etc.
0: Uhum.
1: Aqui, se eu lhe disser, a, a, a média em torno uh, do que as pessoas pedem para comprovação escolar para para a nossa escola em torno de 13 a 14 mil dólares por ano para um aluno durante um ano. Se ele traz dependentes em torno de 4 mil dólares por dependente. Então, vamos supor que um aluno que tenha dois, que tenha marido e um filho, a gente está falando de 8 com 13, de 21 mil dólares que ele teria que apresentar em uh, valores que podem ser extratos bancários, conta corrente, investimento, poupança. Pode ser no Brasil, não precisa ser nos Estados Unidos, pode ser uma conta no Brasil e a gente faz a conversão do dólar aqui quando chega, mas, não, não, mas esse valor, desculpa. pois não, esse valor isso não é conta um valor... bens,
0: né, desculpa, bens não, não, não contam, não né,
1: absurdo. não conta e nem pode, tem que ser ah, tá. valores disponíveis, em
0: tá? espécie, tá,
1: com liquidez, tem que ter liquidez tá. para que okay. isso possa é, pagar a possível, uma necessidade deles aqui, só okay. que o Consul quando avalia, ele não avalia só o que a escola está pedindo de informação financeira, ele avalia muito mais que isso, ele sabe Sim. que o custo, que o salário mínimo da Flórida é em torno de 22 mil dólares por ano e que na, na cabeça do americano não se vive com menos do que 22 mil dólares por ano. Então, pelo fato da escola estar tá pedindo isso, ele não se limita ao consul só o que a escola pede. Ele faz um cálculo a mais. Então, a gente costuma dizer ao aluno, nunca vá com aquele valor exclusivamente que a escola está pedindo. Porque lá eles vão querer ver um pouco mais. Ele sabe que não é essa a realidade. Ele sabe que você chegar aqui, por exemplo, eles conhecem que Orlando tem uma deficiência em transporte público, que você possivelmente vai ter que comprar uma moto, um carro. O que você, ele sabe que o valor do aluguel aqui custa X e que se você quiser morar sozinho você não vai conseguir pagar esse aluguel uh, uh, com esse valor que a escola pediu. Então uma série de coisas que eles sabem, entendeu? E que variam de estado para estado. Mas, em média, aqui na Flórida, especificamente Orlando, você vai ver as escolas pedir entre esse valor que eu te falei, 13 mil dólares para um aluno, até 19, 20 mil dólares, a depender da mensalidade da escola. Tem escolas que têm mensalidades mais caras, que têm um programa mais caro, consequentemente, eles têm que pedir valores também mais altos.
0: E esse aluno, vale lembrar que esse aluno que entrou como estudante, ele tem que ter a obrigatoriedade de cumprir uma carga horária como aluno, que é uhum. o que geralmente as pessoas, às vezes, é, acham que vão se matricular, chega na escola, não cumpre a carga horária, porque está preocupada em trabalhar, e a gente sabe que o visto de estudante não está autorizado a trabalhar, uhum. e entra nesse conflito, porque a pessoa ela tem que apresentar uma carga horária, né, Daniel? De, de, que, de que veio para estudar e não para trabalhar, então é bem, é bem legal que você explique isso.
1: É A, a carga horária hoje exigida por lei mínima para que você tenha direito a ter um visto estudante são 18 horas semanais, então 18 horas semanais na grande maioria das escolas você tem aulas com 4 horas e meia de duração por dia, né? de segunda a quinta-feira, algumas escolas têm um, um, um cronograma acadêmico de só dar aulas nas cestas nos sábados, Nova York tem muito disso, em Silvânia também tem escolas que fazem dessa forma, aqui em Orlando nós tem, também temos escolas que fazem sim, onde a pessoa tem nove horas de aula na cesta e nove horas de aula no sábado. Desde que cumpram as 18 horas semanais, está dentro da lei. Tá? O grande detalhe é que isso que você falou, o estudante internacional, ele não tem o direito de trabalhar nos Estados Unidos, a não ser que seja contratado pela própria instituição, ou por seus parceiros diretos, parceiros que tenham contratos com essa escola. Então, quando a gente fala on campus ou off campus, que são os dois tipos de trabalho do aluno F1, significa on campus, trabalhando dentro da própria escola, nós vimos um potencial naquele aluno e aquele aluno ele pode prestar um serviço para os alunos que já existem. Então, ele uhum. aprende inglês e nas horas que ele tem livre, ele pode trabalhar pela escola. Com remuneração ou sem. Tá? E também pode trabalhar nas empresas que têm contratos com essa escola. Suponhamos que eu tenho um contrato com uma empresa que presta serviço na área de tecnologia. Então, aquela empresa ela pode também empregar um aluno nosso porque ela tem uma parceria com essa escola, porque ela tem um contrato firmado com essa escola de prestação de serviço. Então, a gente também pode viabilizar desse jeito. Só que não é fácil, é um processo burocrático que tem a imigração por trás, você aplica para uma alteração de status, você tem que aplicar para registrar ele no Social Security americano, para receber um Social Security Number. Então, tem uma série de coisas e que delongam um certo tempo. No nosso caso, é mais, muito mais difícil porque a gente tem a, a, a regra de que, para tra trabalhar conosco, tem que ter inglês fluente. É. Então, normalmente, a gente pega alunos que já estão num nível mais advanced, Avançar, tem, intermediate é. advanced, entendeu? Então, a gente pega um aluno até lá e que não tem muito tempo, porque já vai concluir o programa. Então, daqui que ele espere que a migração resolva e aprove a vaga dele, demora um certo tempo. Até lá, ele já concluiu o curso. E aí, como funciona? Então, a gente tudo isso tem que ser avaliado, entendeu? Para que o aluno não se prejudique e para que também, essa porque é um, também é um processo caro, não é barato, tem FIIs que ele paga. Hoje ele vai gastar em torno de 750 dólares em FIIs para a imigração. Que são só taxas, precom... né? Que são taxas, entendeu? Que são cobradas por processo de mudança, né?
0: Ô Daniel, ah, nesse momento que você recebe qualquer aluno, a escola ela vira responsável dessa pessoa, né? Uhum. De certa forma ou de toda forma?
1: Praticamente integra, de forma integral. Porque a escola está autorizando aquela pessoa a ter um status nos Estados Unidos. né Então, o poder imigratório daquele, daquele indivíduo está na mão da escola. Ah. Por isso que é importantíssimo o aluno seguir as regras e as políticas de imigração e da escola. Porque são traços separados. Então, uh, se o aluno não frequenta a aula dentro da carga horária que a escola determinou ou que a imigração determinou, ele pode ter o seu, uh, seu I-20, o seu F1 terminado. Se o aluno ele não tem a aprovação acadêmica necessária, porque quando você pensa em vir aprender inglês, você tem que ter uma progressão acadêmica. Então, se você repete muito nível porque você não está aprendendo, significa que você não está utilizando o seu tempo livre para estudar. Você tem que estudar e você tem que ser aprovado, você tem que passar. Então, quando o aluno também não tem uma progressão acadêmica, ele também está colocando em prejuízo o seu, o seu status conosco e a escola que detém esse controle. Então, essa relação aluno-escola tem que ser muito próxima. Ele tem que avisar se ele muda de endereço, ele tem que avisar se ele mudou o e-mail, se ele tem que avisar se ele vai trocar de sponsor, se ele não vai dar, tudo isso, porque a, a gente é a ponte dele com a imigração. E tudo isso, Renato, é muito transparente. O aluno tem acesso a isso. Aliás, uma coisa que eu adoro nesse país. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa é, 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 jurídica nos Estados Unidos, na grande maioria delas, sem a necessidade de terceiros. É só saber o inglês, saber a língua e ler manuais. Então, tem, eu já entrei em processo imigratório para minha esposa, como minha dependente, lá atrás, no passado. E não precisei de ninguém, pagar ninguém para isso, porque a imigração tem um manual, te ensina como deve ser feito, passo a passo e pronto, é só você seguir aquilo. Então, você tem escolha. Se você se sente seguro porque você fala o inglês, você entende o que você está lendo, você pode fazer sozinho também. Então, o aluno tem também essa opção. Ele tem um leque de informações aberto e disponível nos sites do SVP e do SIVAS, que são os dois órgãos da imigração que nos regulam. Então, eles podem fazer isso tranquilamente, entendeu? Só que precisa aprender inglês.
0: Entendi, não uma não outra pergunta. Entender. Não, perfeito sua explicação, Daniel. Uma outra pergunta que eu acho que surge bastante, né? E se eu entrar com visto de turista, né? Que seria mais uhum. barato, eu poderia, no, 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 durante o percurso ali, o tempo... Fazer a mudança de status para um visto de estudante, eu entro como turista, que seria mais uhum. barato, que não é barato, né? E tem toda essa burocracia do da, da, da processo imigratório, enfim, uhum. e você aceita essa troca de status?
1: Uh, na verdade, quem tem que aceitar a troca de status não somos nós, a imigração.
0: Ah, tá. Então,
1: a gente efetua a matrícula daquele aluno por um processo que a gente chama de change of status, que é o processo de mudança de status. Engana-se ele se pensar que vai ser mais barato, ao contrário. Porque, além de todas as taxas que o aluno que vem do Brasil normalmente paga vindo com o visto do Brasil, ele ainda paga aqui as taxas de imigração e ainda uma pessoa para prestar esse serviço para fazer isso para ele. Né? Então, é mais caro, sim, fazer o processo de mudança de status. O que não acontece na mudança de status, que é o que a maioria quer se escapulir disso, é a entrevista, consular. Então, ele vai apenas passar por uma avaliação documental, que aí aquilo que se apresenta como documento serve como prova para o agente de imigração aqui nos Estados Unidos para que ele aprove a sua mudança de status. O grande detalhe é que quando você muda status nos Estados Unidos, você fica impossibilitado de deixar o país. Então, qualquer pessoa que, quando faça alteração de status, deixe o país, aquele status cai automaticamente. Então, ele teria hum. que reiniciar, na teoria, todo o processo novamente para que ele reestabelecesse o status de estudante. Então, você também não tem a liberdade de poder ir e vir quando você faz a mudança de status.
0: Daniel, o que, que acontece, por exemplo... É, para uma pessoa que está com uma intenção, ou desespero, não sei, de, e ela mente durante a entrevista, e esse visto é negado. Qual que é a... a quando o visto é negado, qual que é a punição? Que, que, é porque às vezes as pessoas elas não têm muito noção o, a gravidade do que é um visto negado, né?
1: É, a depender da negativa, de fato, eles não têm. Entendeu? O, 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 tem que entender uma coisa que eu nunca me esqueço, quando eu ah, ah, lá em 2016 fiz minha entrevista, eu já estava nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil para fazer minha entrevista de visto de trabalho nos Estados Unidos, que eu fui, eu fui um, um H-1B, eu fui um visto H-1B na época e eu voltei para o consulado para fazer minha entrevista porque eu queria o visto no meu passaporte, eu quero a liberdade de ir né? Então, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu vi que eles têm um histórico da minha vida inteira. Eles sabem que eu entrei a primeira vez nos Estados Unidos aos 13 anos de idade, e quem estava viajando comigo. E por que, que eu vim fazer, o que, que eu vim fazer em Orlando quando eu vim conhecer a Disney aos 13 anos de idade? Eles sabem que depois eu voltei com minha esposa para cá quando eu vim de Lua de Mel, ou que voltei depois para fazer enxoval da nossa... Eles sabem tudo, eles têm um histórico de tudo. Então quando se mente sobre algo, ou porque você não mencionou, porque tem um parente nos Estados Unidos, ou porque talvez o marido venha antes e queira trazer a esposa depois, a esposa não diga nada, eles não só podem lhe impedir de ter um visto no futuro, e no futuro que eu digo nunca mais, como também pode cancelar seu visto caso você já tenha um visto de turismo e esteja pleiteando um visto de estudante. Então, uma. tivemos casos de pessoas que foram fazer a entrevista de estudante e porque o histórico do que ela tinha anteriormente não estava batendo com o discurso dela, eles cancelaram os dois. Não aprovaram o estudante e cancelaram de turismo. E essa pessoa fica impossibilitada de entrar durante dez anos na América.
0: Dez anos?
1: Uhum. Então, é muito... não é, não é, uma, não é uma, uma coisa simples. É importante sempre com eles falar a verdade. Sempre. Porque tudo está lá informado.
0: Daniel, é... como que você vê, assim, a sua avaliação como empresário? Por que os Estados Unidos ele se recupera tão rápido a sua economia?
1: Ah, primeiro, você tem uh, o, o meio empresarial com fôlego. Né? Quando você primeiro de cara, você não tem carga tributária. Todo o recurso que o empresário ganha, ele pode utilizar para reinvestir e contratação de mão de obra. Então, consequentemente, você gera e você vê por que é um país que gera tantos empregos, porque você tem fôlego na contratação de mão de obra, você tem empresas que têm uh, uh, condição clara de crescimento, porque você não tem carga tributária alta. Né? Uhum. Hoje, os Estados Unidos sendo de um país com a liberdade que tem, é, a grande maioria do americano, para você ter uma ideia, ele não tem nível superior. Ao contrário do Brasil, que você tem hoje, pessoas que só se recolocam no mercado, se colocam no mercado, caso tem um nível superior. Nos Estados Exato. Unidos ao é o contrário. Nos Estados Unidos fazer uma faculdade é caro. Ou você é um excelente aluno ou você é um bom esportista ou você tem um dinheiro. Então você só tem essas opções para você faculdade então consequentemente os trabalhos de linha de manutenção, de chão de fábrica são trabalhos que são facilmente é, completados aqui nos Estados Unidos então a pessoa não sente vergonha em ser uma atendente de McDonald's a pessoa não sente vergonha em trabalhar no 7-11 porque isso é muito comum, eles se enxergam nesse, 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 nessa visão com muita facilidade e mesmo nesses cargos você tem qualidade de vida, você tem respeito você consegue adquirir a roupa de marca que o que tem mais dinheiro também consegue, você consegue ter veículos, carros de qualidade à sua mão, você consegue morar em bairros bons. Então, você tem uma série de fatores que proporcionam quem tem uma, um, um valores mais baixos de ganho, terem qualidade de vida, como também os ricos, etc., quem tem uma renda maior. Claro que tem uma diferença, a gente percebe isso, mas não existe uma classe de discrepância. Pólis. e isso pois não é, tem uma é. coisa tão grande. Além do que, isso ficou claro agora na pandemia, eu não sei se você também teve essa percepção, mas os benefícios que o governo soltou no governo na população foi um negócio surpreendente. Então, assim, famílias que têm uh, três, quatro filhos se beneficiaram um monte, porque eles deram... Teve gente que teve até 1.600 dólares por,
0: por criança
1: familiar. Era um negócio surpreendente. As empresas ganharam fôlego com linhas de crédito de juros de 1% ao ano. Isso não se vê e... no Brasil. Né? Então, você vê, inclusive, dívidas perdoáveis. Eles lançavam através do, 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 do SBA, que é o órgão deles para pequenas empresas, as dívidas sobre, sobre empréstimos perdoáveis. Você aplica para o perdão e você simplesmente não precisa mais pagar essa dívida. Então, uma série de fatores que agora na pandemia ficou muito claro e que lá atrás ele já trabalhavam essas linhas de benefícios. Né? O americano tem como recorrer a linhas de benefícios. Então, empréstimos baratos, você, você financia coisas e, 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 e contrata dinheiro com custo baixo. Então, tudo isso proporciona um giro de economia com muito mais facilidade. Entendeu? Entendi. E o dólar, sem falar que o dólar é uma moeda fortíssima. Fortíssima. Então, isso também ajuda bastante.
0: É o grande maestro, né, dos, dos regentes Exatamente. aí. Exatamente. Daniel, é, qual é a frequência que você vai ao Brasil e o que você encontra no Brasil que você não encontra aqui?
1: Ah... Primeiro, Orlando, por ter tanto brasileiro, a gente acaba encontrando também muita coisa, tá? Mas eu acho que, o, respondendo primeiro a, a pergunta à frequência, pelo menos uma vez por ano. Eu sempre vou ao Brasil. Normalmente, eu tenho ido nas últimas vezes, porque minha, minha esposa é muito família. Então, no período de Natal, a gente tem ido até mais do que no verão aqui, que lá é inverno, porque eu sou de Salvador, e você ir para o Salvador no inverno é chato, é muita chuva. Então, eu prefiro, mesmo que seja por um período mais curto, que é de Natal e Ano Novo, eu curtir um pouquinho do verão da Bahia. Para mim, é, é fundamental para revigorar, né? É. Mas eu acho que o principal que eu sinto, porque produtos em si você encontra. Eu encontro Sim. um azeite de dendê, eu encontro um peixe, um camarão para fazer minha muqueca. Ah, você encontra vizinha, aí, eu não encontro. Aqui não, onde você está, eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil. Mas aqui, por exemplo, a minha vizinha é baiana e faz a acarajé e vende a acarajé, por exemplo. E aquilo já me deixa feliz da vida, né? Então, esses produtos eu encontro. Mas o que mais faz falta é o temperinho que você está acostumado a comer de lá. As pessoas é que estão aqui nunca cozinham da mesma forma que a minha sogra cozinha. Minha sogra cozinha muito bem. A, a, a pessoa que trabalha com ela já há muitos anos... Já tá, também cozinha muito bem, eu sinto demais no tempero e, e também fã, é, amigos. Amigos talvez seja o que a gente uh, sinta mais também, né? O, o, o A rotina americana é muito intensa para que você consiga a vida social com tanta facilidade, então não é fácil você... E outra coisa, essa história de dizer, deixa os filhos com alguém vamos para sair... A gente tem babá em casa, ela, não é fácil isso acontecer, entendeu? Então, eu se, eu se eu me recordo aqui, eu devo ter saído com a minha esposa nos últimos anos, talvez umas quatro vezes, sozinhos, eu e ela. Porque sempre a gente procura programas que as meninas possam estar junto, que os filhos possam estar junto. Normalmente a gente procura nesse sentido, entendeu? Ops. Desculpa.
0: <risos> Voltou. <risos> Tem problemas, Daniel, pode concluir.
1: Então, é, a gente costuma a, a procurar lugares e ambientes que sejam especificamente para elas. Entendo. Né? E no Brasil não tem isso. Deixa com a sogra, deixa com o sogro. Então com a tia. Gente casa, coisa, com a tia, etc. Isso é mais fácil, entendeu?
0: Entendi. E, invertendo a pergunta, o que você encontra nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil?
1: Número um... Ops. Daniel. Desculpa, tá bem chato aqui.
0: Desculpa. Imagina.
1: É, número um, uh, segurança. Sem sombra de dúvida, tá? Uh, eu, qualidade de vida, porque de, aquilo que eu te falei, você tem acessibilidade de coisas com uh, um preço mais justo de qualidade. Então, são os dois aspectos. E o fato de eu ter hoje o, a possibilidade, no meu caso, por exemplo, que tenho três filhas pequenas em idade escolar, e que meu filho mais velho já mora, mora, mora com a mãe no Brasil, mas eu tenho aqui três filhas pequenas que em idade escolar me custou nem uma fortuna ter essas meninas na escola é no Brasil. Uh, plano de saúde no Brasil ia ser uma fortuna para uma família inteira. Então, tem uma série de fatores aí que careceriam absurdamente o meu custo de vida, e que aqui a gente, graças a Deus, não tem isso. Então, quando se busca essa, essa mudança de país, você também vai sabendo disso, entendeu?
0: Entendi. É, e qual a sua dica brazuca, Daniel, para quem tem vontade de vir para morar nos Estados Unidos?
1: Ah, não venha na doida, que nem diz na Bahia, né? não venha assim espontaneamente, <risos> pesquisa um pouquinho. Esse programa Busca pessoas que já moram aqui, que possam te falar da realidade. É, não acreditem naquilo tudo que vocês assistem, que vocês ouvem. A realidade de quem mora aqui é bem diferente. Né? Busquem pessoas que já estão aqui. Eu lembro que há uns anos atrás, Renata, eu fiz um texto no Facebook e coloquei assim, olha, por já estar muito tempo adequado à, à cultura um pouco mais adequada, à cultura americana, eu me coloco à disposição para ajudar aqueles brasileiros tem tenho interesse em migrar com dicas de pessoas, de que uma pessoa aqui. que já viveu, que já viveu aqui de fato, que sabe as experiências que já viveu. Porque Eu já fui passado para trás, eu já aprendi, já comprei carro, já tive plano de saúde, já bati carro, já... uma série de coisas que eu já vivi, que tem muita gente que não viveu ainda e que se assusta quando vem para cá, por exemplo. Então, eu coloquei isso uma vez no Facebook, eu recebi numa única noite 126 e-mails. Só de pessoas querendo informações de tudo que é tipo. Acabei respondendo um a um, mas eu parei, nunca mais botei o um anúncio. Mas todos eles ficaram muito gratos porque ouviram de uma pessoa sobre a própria experiência, tá? O, a, o, o que criam hoje, e o universo da internet da rede social um negócio incrível, criam um, um, uma, uma uma imagem do que é a América hoje que é muito diferente. Não é assim como todos pensam, é. tem dificuldades, Tá? Acredito. E o
0: propósito desse, desse programa, desse podcast que nós criamos, né, junto eu criei junto com o meu sócio, o Nelson, que está aqui. Quando eu trouxe essa ideia para ele e que ele aprovou, porque é ele que faz tudo isso aqui acontecer, a mágica acontecer, é que eu queria trazer essas experiências de pessoas que estivessem aqui, que a gente não encontra na internet, porque as pessoas uhum. realmente mostram as coisas é, que querem mostrar na internet. Então, uhum. esses depoimentos que eu trago seu e dos outros episódios das outras pessoas são depoime depoimentos reais. E é, é, cada um na sua profissão, cada um no seu ofício, cada um com seu é, desafio, mas que alguém identifica cada um com o outro, sabe? É, de repente, o um empresário que queira vir para cá, ou um estudante, ele se identifica com o seu episódio, né? Então, eu tenho também um rapaz que veio aqui LGBT, que ele falou que a discrepância de ser um gay no Brasil Daniel? Uhum. Desculpa. Um gay, imagina, de ser um gay no Brasil eu fiquei assustada com a informação que ele trouxe, e de ser um gay nos Estados Unidos ele nunca teve problema aqui nos Estados Unidos, eu e entendi. no Brasil ele foi muitas vezes quase agredido e, e então, entendeu? Então é, eu acho que o propósito maior desse programa, o objetivo né é o meu propósito, meus, a minha energia, o meu amor, a minha paixão, é realmente levar ao, ao brasileiro, ou à pessoa que queira vir para cá, entretenimento e informação. E <risos> por isso que cada convidado tem uma história diferente, tem profissão diferente e contribui muito de forma diferente.
1: E você vai ver que esse seu trabalho, é, os, os frutos disso são muito mais duradouros. Porque o grau de confiança que se existe nessa sinergia com a experiência de cada um, com a vida de cada um, é muito maior do que aquilo postado ou inventado. Então, e o, e o principal de tudo isso, você... Ah, aqueles que querem, claro, né mas eu, na grande maioria das vezes, eu convivo aqui com pessoas do mundo inteiro, na nossa escola, com gentes com todos os tipos de socorro, que pedem socorro para todos os tipos de coisa. Eu lembro lá no início, de quando a gente tinha, hoje não tem menos, mas lá no início, os alunos vinham pedindo para que a gente ajudasse a instalar luz na casa. Uau. Porque a gente colocasse, porque eles não falavam inglês. Então, é, é. então a gente acabava ajudando neles a instalar luz, a instalar internet, a gente vê a dificuldade que são, que a gente pensa, poxa, mas é uma coisa tão pequena, mas faz é. tanta diferença num processo como esse de mudança, que a gente não tem que eles que as pessoas que estão vindo assistindo é, aquilo que querem assistir que é criado na grande maioria das vezes não tem a menor ideia ou vem com uma imagem diferente e isso que você está fazendo e eu, eu venho assistindo os outros alguns outros episódios inclusive assisti uma de uma de uma colega sua aí de, de de Pensilvânia que eu acho que é uma a primeira dama da Pensilvânia recentemente hum. eu assisti o dela
0: Gisele Fátima então,
1: né? isso então eu assisti o dela recentemente e Achei incrível, inclusive ela está perdendo até o, o brasileiro dela, por verdade. Dela, verdade. Está é, aqui desde o set, né, Daniel? Pois é. Parabéns, é uma história incrível. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela tua iniciativa. Muito legal.
0: Muito, muito obrigada, Daniel. É, é bem desafiador, como qualquer negócio, como qualquer business, né, que a gente começa. Eu vi também pela, pelo seu desafio de montar a escola. O meu não é menor. <risos> o meu desafio é grande também, mas tem muita paixão. Eu falo Você que é meu filho, né? Eu acordo, eu quero saber do meu canal, eu vou dormir antes, eu olho o meu canal. Eu dei um nome pra ele, né? É, o nome dele é canal, mas é em inglês é channel, né? Eu falo meu channel. <risos> <risos> Tô com uma pronúncia boa, teacher. Tá. <risos> é bom. Meu channel. E é o meu channel, sabe? Channels tá bem, a mamãe tá aqui, vamos crescer forte e saudável. Eu converso com ele, porque é, eu acho que tudo tem energia, a gente tem que conversar com quem... Colocar energia boa e amor no que a gente está fazendo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você toda razão.
0: Daniel, então vamos deixar aí suas redes sociais da, da escola. Se você quiser falar de valores, você fica à vontade. Se você quiser só deixar os contatos para as pessoas entrarem uhum. em contato com seus é, atendentes, fique à vontade ao seu momento.
1: Perfeito. Uh, a escola tem um website, que é hoje o nosso principal linha de acesso, que é o Orlando.com. Uhum. Ali, todos os, em todas as páginas, vai ver um íconezinho para o nosso WhatsApp. Uh, no site em si, a gente não tem os valores, mas a gente tem o passo a passo por um processo, seja um processo de novos alunos vindo do Brasil, seja um processo de alunos que queiram transferir para nossa, a nossa escola, de outras escolas que já estão nos Estados Unidos. Então, tem um passo a passo, tem a leitura daquilo que é necessário. E eu tenho duas uh, 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 incríveis pessoas, chamada Aline e a, e, a, e a Juliana, que são da área de admissions aqui, que vão atendê-los maravilhosamente bem e explicar no detalhe o que é necessário, tá? É, a gente tenta fazer sempre consultoria, então... Vocês vão ver um modelo de, de análise de perfil também, porque a gente precisa dessa análise de perfil, como eu havia ali comentado anteriormente. Uhum. Nossas redes sociais, o Instagram, vocês podem ir lá e fazer Orlando também, sempre lá e FC Orlando, e também o nosso Facebook também, Live Orlando
0: tá, essas informações vão constar aqui abaixo, viu gente, na descrição do vídeo, às vezes a pessoa não entende a pronúncia, alguma coisa, né é uhum. só acessar aqui abaixo na descrição do vídeo, vai constar o Instagram da Life Usa Orlando o Facebook e o site pra quem às vezes não entendeu a pronúncia alguma coisa, pode acessar aqui embaixo na descrição do vídeo e o meu Instagram, né, aproveitando aí a oportunidade também da sua audiência com seus alunos, que eu sei que eles vão te assistir por favor me sigam no Instagram é, se inscrevam no canal, é, assistam aos outros episódios do Teacher Daniel e dos outros também. O meu Instagram é Renata Carvalho, EUA, de Estados Unidos da América. Renata Carvalho, EUA. É, muito obrigada por sua participação, Teacher Daniel. Muita boa sorte, é, muito sucesso, saúde e Deus proteja aí sua família.
1: Obrigado, Renata. Foi um prazer. Parabéns, parabéns pelo seu canal. Muito legal. E aquilo que você precisar e se vier um dia aqui, que quer pegar um sol na Flórida, fique à vontade. A casa está aberta. Foi um prazer.
0: Somos em três, hein? Eu, o marido e o Nelson, hein?
1: Tá aceitando. sem problema. Então tá <risos> Obrigada,
0: Teacher Daniel. Sucesso. Obrigada.
1: Obrigado. Tchau.
0: Gente, um recado final. Esse conteúdo está disponível nas duas plataformas, Youtube e Spotify Se você está gostando das entrevistas E gostaria de contribuir com doações Para o crescimento do canal A gente tem o um link do Patron Que está aqui embaixo na descrição do vídeo Você que é brasileiro Tem uma história de vida interessante e legal E gostaria de compartilhar com a gente Nosso e-mail está aqui embaixo Na descrição do vídeo Se esse conteúdo está fazendo sentido Para você Se você está gostando das entrevistas Compartilhe, dê o um like comente o que você achou da entrevista e, é, e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!